0: Bienvenido a una nueva peladilla de la Zona Roja del Diario As, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar.
1: Hola amigos, garópolas las tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva peladilla del podcast Zona Roja, el podcast de fútbol americano del Diario As. Yo soy Mariano Tobar y como podéis imaginarme, eh, o imaginaros los protagonistas del programa de hoy ...son eh, aficionados, seguidores y especialistas de los San Francisco 49ers... ...que además les he preguntado... ...¿queréis que empiece el programa con Garópolas de tarde? ...y si me han dicho, nos encanta... ...digo, pues <risa> señores de La Mina Podcast... ...que si no escucháis el podcast de La Mina... ...no sé qué estáis haciendo y a qué estáis esperando... ...como mínimo tenéis que empezarles a seguir en arroba La Mina Podcast... Y, y, ...y de los miembros de, de La Mina... ...hoy están con nosotros Mario, Nacho y Miguel... No sé si presentaros uno a uno o ¿Os presentáis vosotros o cómo lo hacemos?
2: Bueno, nosotros mismos, venga Bueno, yo soy Mario eh, Llevo la cuenta de arroba losfortinenes barra baja Y ya está, os doy paso a mi hermano
0: bueno yo soy el hermano de, de Mario, Nacho Que bueno, los que nos escuchéis de la mina Pues sabéis que somos los hermanos Fortinenes Como nos llama Luismi, un saludo para, para él y para el resto del equipo que no ha podido estar Que lo echamos a suertes porque nos Nos ilusionaba mucho estar aquí hoy y bueno, pues lo echamos a suerte y pues hemos salido, hemos salido nosotros.
1: Y Miguel, ¿te funciona el micrófono o no, Miguel? Bueno, sí, aquí
3: estoy. <risa> <risa> eh, yo soy
1: Miguel, también soy
3: como, como bien has comentado componente de la Mina Podcast. Me liaron me liaron estos estos bichos para para que comentara y bueno, es todo un placer poder estar compartiendo esta tarde con Colos y co, con Naso y con Mario y contigo, Mariano
1: Bueno, pues ya eh, hasta, hasta aquí el buen rollito A partir de ahora empieza el aquí, Empieza el rollo, porque A ver, me tenéis que, antes de empezar, y lo primero Me tenéis que convencer de que John Lynch No es un espanto de General Manager
2: Ya Pues yo precisamente Igual no soy el más indicado Para convencerte, porque Hasta esta temporada Yo creo que nadie estaba 100% O sea, ni frío ni calor, ¿no? Pero esta temporada parece que... Yo creo que la sensación que tenemos en general... El, el, la comunidad es que sí que ha sido una buena off-season... Ha sido un draft más o menos aceptable... Pero justo yo no estoy muy no estoy muy de acuerdo... Si queréis luego digo por qué... No lo digo ahora mismo... O, o como queráis... Tú no,
1: no te cortes... Leña al mono...
2: Pues... A mí... Yo creo que este equipo... Es un equipo que sobre el papel... Eh, tiene mucho potencial... Pero creo que... Creo que falta una cosa... Capital... Y que nos puede pensar mucho que es que nos faltan ganadores, ¿no? O sea, realmente, si tú miras la plantilla, hay un ganador, solo uno. Bueno, igual Staley, pero es que la posición de Staley es un poco... No es el típico playmaker, ¿no? Y es Sherman, el, ese ganador que tenemos. Entonces, yo, que no ha sido mala D4, no, no está mal, pero yo esperaba que viniera... O sea, que, creo que necesitábamos que viniera algún playmaker o al menos algún veterano... Con, con esa vitola de, de estrella, de tener algún anillo o al menos de haber ganado en playoff y creo que eso nos va a pesar mucho 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 y yo eso sí que se lo recrimino fuertemente a, a nuestro general manager.
0: Sobre todo que joder, sonaron mucho, en la agencia libre sonaron grandes nombres y fue yo creo que ha sido la gran desilusión de este año con, con Lynch, que también coincido con con Madrid, yo creo que todos en la mina, a veces no, la gente nos llama, somos como, un poco de, de, a lo mejor, demasiado optimistas, yo creo todos, con respecto al equipo, respecto a la, al entrenador, al a general manager, pero este año fue un poco, un poquito desilusión. Tanto nombre grande, tanto ganador, tanto... Bueno, Beckham no tiene ninguna victoria en el playoff, pero bueno, del Beckham, Antonio Brown, que si sí, el Thomas, que... Sobre tantos nombres, Thomas, claro, y ¿no? mm, al final no ha venido nadie y apostamos por el, más o menos, el mismo modelo que estos años ya sea con mala suerte o no mala suerte de lesiones y etcétera, etcétera. Pero sigue ese modelo continuista que a algunos ya les cansa y pff, creen que se están equivocando. O que bueno, es que sin más, eh, Lynch y Sanahan confían muchísimo en su política, en su forma de, de entender el fútbol y de llevar las cosas. Y pues si siguen ciegos con eso, es que ellos creen que están por el buen camino y que llegarán las victorias y por fin los playoffs y etcétera, etcétera.
1: Miguel, ¿tú bueno, discrepas
3: o yo, qué? Sí, yo, bueno, yo desde mi punto de vista Creo que, bueno, aquí la dupla, Lynch, eh, Shanahan eh, eh, Se están agarrando, digamos, al clavo Del proyecto a seis años eh, Yo creo que ellos tienen una pauta eh, Tienen tienen un rumbo a seguir Y creo que no se van a salir de ahí Les cueste o, o no les cueste el puesto
2: eh, Claro, pero... A
3: este, Llegada esta temporada, yo creo que el que está más en la, en la picota sí. de campo es, es Shana.
1: tiene Se te oye entrecortado, Miguel Pero, a ver, con lo que nos no, has dicho pues, sí. Tienes que arreglar el... Se te oye un poquito entrecortado, no sé por qué Eso debe ser más... Sí. Ahora mejor Ahora sí. mucho mejor
3: Sí, 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 sí. Eso eh, lo... Yo creo que ellos ha... se han marcado un rumbo Y creo que que van a morir ahí, le salga bien o no le salga bien. Eh, yo creo que ellos no van a salirse de, de la pauta que han marcado, lo tienen claro y, y van a seguir con, con, esa, con esa dinámica.
1: Es que es lo yo que yo creo sí que este año,
3: yo creo que este año es el, es el definitivo. El equipo este año tiene que tener un balance positivo o, o una, una temporada ganadora. Si no, creo yo que, que alguno de los dos, yo creo que más Shanahan Yo creo que le costaría le costaría el puesto este año.
1: Es que se, te has adelantado a lo que os iba a preguntar Claro, primera ¿Sí? temporada de Shanahan 6-10, que bueno Después de venir de 2-14 Y además teniendo en cuenta que las victorias Las seis victorias prácticamente llegaron en fila al final pues fue súper emotivo y parecía que llegaba Garópolo la abuela fuma, aquello era la pera pero segunda temporada sin Garópolo 4-12 y además con una sensación un poco triste, ¿no? O sea, como como si la temporada lo hubierais dejado pasar diciendo, va, esto no nos interesa porque no podemos hacer nada y un poco lo que ha dicho antes eh, Mario que, que es un poco lo que yo pensaba, yo pensaba que ese espíritu ganador lo iba a traer Sanahan o sea, claro. Sanahan es, eh, desde la banda iba a ser un gran motivador pero claro, ahora eh, llegáis a esta temporada con muchas dudas, con las dudas de que, de que dependéis de Garópolo, de que ya empecéis a temblar, de que sea un tipo que no tenga la salud necesaria, de que el resto del equipo parecía que había mejorado, pero el 4-12 demuestra que no demasiado, y eh, esa es mi pregunta. Si el año que viene volvemos a tener una temporada perdedora, ¿quién tiene el culo caliente? ¿Sanahan o Lynch? O los dos. Dos, bueno, yo,
2: yo creo que no tanto Link, o sea, no tanto Sanahan, eh.
1: Y varias cosas.
2: Eh, yo tampoco creo que el 4-12 sea un, un, un buen medidor de lo que tenemos en la plantilla. Yo, yo creo no. que a nivel calidad es una plantilla de playoff ahora mismo. Sí que lo creo. Lo que pasa que es que yo creo que tenemos un, un bloqueo mental bastante importante. Y el primero que lo tiene es Sanahan. Y a mí, a mí Sanahan me encanta. ¿eh? Yo soy un, un ultra defensor de Sanahan y creo que Lynch caería antes que Sanahan si sí, esta temporada no van las cosas como tienen que ir. Y, y pues, pues lo que iba a decir es que al final es, es, un, es un gran coordinador ofensivo, pero también es joven y cuando vienen maldadas no es fácil, no es fácil. Y, y yo creo que necesita ayuda y es una ayuda que bajo mi punto de vista tenía que haberse paliado con, con bueno, pues eso, con veteranos o con, o con alguien que diera cierta tranquilidad cuando, cuando vienen maldadas. Y, y ya está, o sea, al final... Creo que nuestra temporada van a ser los tres primeros partidos de la, la offseason, que ya va a ser importante porque Garoppolo tiene que recuperar las, las, las sensaciones, y los tres primeros partidos de la temporada, si empezamos 0-3, se acabó, se acabó porque es que este equipo viene abajo otra vez y, y no, Entonces, eh, pues eh, me daría mucha rabia porque yo creo que calidad hay, pero necesitamos superar ese bloqueo mental de, de que los chavales se miran a la cara y digan, eh, podemos ganar.
1: Está Miguel jugando con el micrófono, yo creo, estáis viendo si le funciona. Tenéis que hablar un poquitín más cerca. ¿eh? Eh, se, oye, se os oye bien, pero si, si os acerquéis un poquito más al micrófono ese que compartís, vale. Eh, vale. se va a oír mejor. Eh, es que, yo, claro, a ver, está bien explicado, eh, Mario, pero mm. mmm, yo he visto la, el año pasado... En redes sociales Y en artículos Que empezaba a haber un poco más de crítica Hacia Sanahan, o sea, Sanahan ha sido intocable Llegaba como, a ver Llegaba, llegaba a San Francisco como un mesías ¿eh? O sea, que no hace bueno, falta que lo no sí, diga sí. Porque además venía con la vitola De aquella Super Bowl De, de, de Atlanta jugó aquel año que daba gusto Un juego súper dinámico Súper original, dificilísimo de parar Era como si Sanahan Jugara al ajedrez con los jugadores Y fuera capaz de hacer que, 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 que desarrollaran un juego que parecía que fuera inca incapaces en realidad. O sea, un tipo capaz de sacar el 120% de cada jugador, ¿no? El mito Belichick trasladado a un entrenador joven que solo había sido corredor ofensivo pero que había hecho virguerías. Pero el, el año pasado, a partir de noviembre, yo empecé a leer artículos diciendo, ¿y no será que hemos sobrevalorado a Sanahan?
0: No creo yo, la verdad. O sea, lo que, lo que, la mayor crítica que se le hace a Sanahan es que no es un buen... Dicen que no es un buen head coach, que no... O sea, manejar ese aspecto que como coordinador ofensivo es una maravilla y es que solo hay que ver cómo este equipo prácticamente juegue quien juegue, de quarterback o de... Hemos tenido partidos con, con terceros wide receivers, o sea, con todo el, todo el maldito mundo lesionado y el equipo ha movido más o menos las cadenas y ha podido funcionar. O sea, como coordinador ofensivo nadie le, le duda, pero como jefe sí. Sobre todo le quema mucho a él y en parte a Lynch, pero sobre todo se alejan el tema de, de, de Robert Saleh, del coordinador defensivo que a gran parte de la afición no le gusta nada, ni un pimiento, ese, nuestro coordinador defensivo, y Sanahan le defiende a ultranza, y, y va a ir a muerte con él, entonces pues yo creo que si este año la defensa, que debería de subir, debería subir el nivel, no rinde y otra vez se sigue hablando mal de Salé y el equipo al final entramos en esta dinámica negativa otra vez, yo creo que ya sí que caería Sanahan con él, y no sé si Lynch, porque yo creo que Lynch es que van muy de la mano, Lynch y Sanahan todo, todo lo que gestionan, todo lo que hacen van muy de la mano, y no sé, mira aquí he sacado el tema de, del coordinador defensivo. Yo creo que nuestra defensa es que este año ha sido, así que se ha cebado la vida con nosotros. O sea, es que se han cebado, porque empieza, <risa> es que, es que fue, de verdad, fue muy desgarrador, porque eh, empieza la temporada, después de toda la euforia, de que no, sé, no me acuerdo cuántos partidos en primetime teníamos, o sea, la gente estaba loca con, con San Francisco, con el, el nuevo gurú que era Shanahan, por fin encuentras a un... A un quarterback que parece que va a ser el franquicia y que joder que venía era se supone el heredero de Tom Brady o sea es que había muchísimo hype con, con San Francisco y, y yo creo que eso se notó al principio en el primer partido contra Minnesota yo a Polo le noté un poco nervioso como que iba demasiado acelerado no como que quería hacerlo todo demasiado perfecto y joder porque tenemos muchas expectativas y eso le pesó un poco sí, el segundo partido fue, fue bastante bueno de, de Garópolo, no fue ese nivel, pero un buen contra Detroit, se ganó bien. Y la lástima fue contra Kansas, que estaba remontando el partido, estaba jugando a un nivel espectacular. Y justo ya se fue cuando se lesionó. Y es que a partir de ahí fue todo para abajo. O sea, se empezó a lesionar todo el mundo. Dante Pettis, el receptor eh, estrella, por así decirlo, que, teníamos del, que venía del draft. Problemas de lesiones cada dos por tres que luego terminó bien la temporada. Pero no, no, no estaba nadie sano, en la defensa igual, luego encima el tema Reuben Foster, que ahí yo le echo un poco el, le echo un poco el capote a, a Robert Saleh, y es que en una defensa, tío, que jugamos 4-3, el medium linebacker es muy importante, y Foster, Ruben Foster, el, el año anterior, el año del, del 6-10, era el motor de la defensa y sí. perder eso este año ha, ha pesado muchísimo y... y más
2: que va a pesar porque en esa posición está fred warner que al fi, o sea, promete pero
0: para liderar la defensa no sé bueno con, con Alexander ahora que es el... sí, con no, con... Alexander, ¿qué tal
2: no sé qué pensáis vosotros de con Alexander yo la verdad es que tampoco o sea he visto vídeos
1: claro pero no, no le tengo muy, muy, muy visto no sé si, si tú le conoces Mariano o Miguel yo, todo lo que vosotros, o sea, además lo digo en todas las peladillas y mira, lo podía haber dicho al principio del programa, pero lo digo ahora, yo vengo aquí a aprender, ah, sé. no, no, lo digo de verdad, o sea que... Ah.
2: Pues eh, pues el resumen es eso, que, que es que es una bomba de relojería San Francisco, es que yo creo que nadie te puede poner la mano del fuego de que no acabemos 13-3... Y nadie te puede poner la mano en el fuego de que no acabemos 3-13 es que, es que es así, porque no sabemos Yo creo que lo que he dicho antes, que tienen que empezar a venir las cosas rodadas El primer partido es contra Tampa Que parece que Tampa ha oh no, reconstruido, está muy mal, tal Pero ojo con Tampa, sí. sobre todo porque va a, ser, va a ser allí El segundo partido es contra los Vengals fuera de casa Que digo exactamente lo mismo y el tercero es contra los Steelers en casa, entonces son tres partidos capitales
1: Es que tenéis dos partidos a, a, de, de partida que son muy, partidos muy trampa muy si, trampa, si eh, no es que los que ganáis que
0: los son
1: muy Claro, si no ganáis esos dos partidos vais a quedar como la chata Y, y lo que tú estás diciendo, son dos partidos eh, que, Pero en los dos partidos sois visitantes En los ah, dos sí. primeros partidos Sí, sois visitantes, luego, es reci... que es que luego son... recibís a Steelers y Browns Joder, si tenéis un calendario de partida... No, hombre, lo normal sería acabar ese, esa parte con un 3-1, con un 2-2. Sí, eso es. Si salimos de ahí 3-1... Yo
2: creo que hacemos playoff, incluso te digo que podemos ganar la conferencia.
1: A ver, lo que, te, lo que me decías ah, antes. La,
2: la, confer, la división, perdón. Bueno, la conferencia también, incluso, ¿sabes? La veremos, ya veremos. Pero la bueno,
1: eso vamos, de eso sí. entraremos un poco más allá. Sí. Eh, le voy a preguntar a Miguel eh, una cosa que habéis, habéis entrado pero no, acabáis, no habéis acabado de aclararme. A ver, lo de lo que antes me preguntabas. Yo creo, creo que el problema de con Alexander a mí no me parece un mal fichaje, ¿eh? A mí me parece que es un buen fichaje El problema es que este tipo viene de, del año pasado tener una lesión de ligamentos sí. eh, Bueno, si es que ya lo sabe todo el mundo o sea que Entonces es un jugador joven O sea que es un tío que Por el que habéis pagado un pasto Que es donde están un poco más las dudas es decir, Un tío que viene de una lesión de ligamentos que tiene muy buena pinta y es joven. Pagarle tanto dinero merece la pena, no es un riesgo grande. Tienen que haber visto algo muy grande y ahí es donde yo voy a preguntar. Antes hablabas de las dudas que producía Robert Salé y que estabais todos un poco hasta las narices de él. Eh, Miguel, ¿por qué estáis hasta las narices de Robert Salé? ¿Qué es lo que está haciendo mal? ¿Qué le pasa a esta defensa para no jugar como debería? Bueno,
3: la, yo creo que, que, el, que el tema es que no está sabiendo, o bueno, lo que, lo que nosotros vemos desde aquí. No está sabiendo sacarle el máximo rendimiento a los, a los jugadores. Eh, se, le, se le critica mucho, por ejemplo, el, el poner a, a Solomon más fuera de posición, eh, quitando ya que, que sea un bug o no sea un bug. Con eh, un pin muy alto y, y no ha rendido como, como tal. Pero bueno, eh, la, el tema de la secundaria también es un... Es un tema que siempre está, siempre está muy candente a la hora de hablar de San Francisco. Eh, la secundaria salvando a Sherman el año pasado fue, fue un verdadero desastre.
2: Pero de todas formas yo creo que a salir este hay, que, hay que evaluarle esta temporada y, y, y la anterior. Es que no era una defensa que estaba totalmente a medias. O sea, si esta temporada la defensa no funciona, no hay excusa. No,
1: es que además te digo una cosa. Sí,
3: sí, sí,
1: sí. Salomón Thomas este sí, sí. año va a ser suplente. No, o sea, en realidad va a ser ya un jugador de relevo. Nick yo Bosa... no lo tengo
2: tan claro que sea suplente. ¿eh? ¿No? No, es que. Yo, yo, creo que,
1: yo, creo que va, yo creo
3: que va a entrar de rotación. Yo no creo que vaya a jugar de, de titular después de los dos años que se ha marcado. No creo yo que.
2: Mira. Yo hemos...
3: que, que, que sale, tiene bastante claro que va a jugar con. Con, con Barner, con, con Ford, con, con Bosa, y yo creo que, que van a entrar tra... Creo yo que, eso es lo que, lo
2: que bueno, Yo creo que va, esa es que línea que va. ¿Un
3: jugador de rotación o de tercer
2: down? No, yo no estoy muy de acuerdo, mire. Realmente, yo creo que esa línea va, va a ser no. va a ser muy, muy. No, 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 bueno. Yo creo que. No, no sé si existe la palabra. <risa> eh,
3: eh, sí, también. también. bueno, sí, sí. Se puede. Se puede... Se puede, se puede aceptar también Que sea una, una línea que tenga bastante Rotación y que no haya jugadores que jueguen mucho Sí, pero fíjense
2: que va a haber Incluso yo diría seis jugadores que, que son importantes creo. Pues metería, ay, ¿cómo se llama este? Es el de que vino de los Jaguars Que es un, el típico no obstacle de, de, de toda la vida, ¿no? Mira, hemos, hemos fichado un nuevo coordinador De línea defensiva que se llama Chris Koppurek sí, y, Chris, y viene, sí. viene con una defensa parecida a la de los Eagles así con los, los Eds muy abiertos, eh, White Nine se llama no sé si, uh -huh. si leísteis algo o algo sí, así sí. y sí, es está, está, está dicho una
0: siempre un. Sí. muy agresivo
3: Miguel
0: tantas piezas pero... que es que, que sean agresivos claro, pero
2: la, la ventaja de eso es que los los, eh, eh, los defensive tackles no juegan tan eh, cerrados como jugarían en una 4-3 eh, habitual. Y ahí es una posición de la que yo creo que se puede beneficiar bastante solo Montomas ¿no? Y jugar, pues no te digo como si fuera un, un edge de una 3-4, porque no es lo mismo, pero sí de, de la posición esta de 3T, ¿no? Se llama, o, o incluso 5T. Bueno, es que es muy profundo como para, como para ponerse a analizar. En una peladilla ¿no? Hombre, vamos a ver,
1: yo te digo una cosa eh, La pinta que tiene esta línea uh -huh. defensiva Con Bosa, Amsterdam, Wagner y Ford Es la bomba o sea, Sin dormir, eh, eh, sí. a, yo, yo no sé si hay muchos equipos en la NFL con este nivel O sea, es que Amsterdam te va a dar eh, media docena de, de, de sacks Wagner, es que jo, son todos buenos
2: La línea defensiva es, si no la mejor, top 3 de la liga
1: Claro, es que tenéis de suplente a, a Salomón Thomas que oye, no habrá sido nada del otro mundo o no habrá alcanzado las expectativas, pero vamos, ya le gustaría a muchos equipos tener a Salomón Thomas de, de, de titular, sí. yo, yo creo, eh, o sea, que, que cuántos equipos tienen cinco nombres como esos en, en una línea defensiva, ¿no? Es una sí, barbaridad.
0: De Salomón Tomás, eh, es que aparte de que ha estado jugando fuera de un poco de sitio, ¿no? Eh, es que también nuestra línea es que ha sido muy pobre, sobre todo por... La han puesto al por, por fuera, fuera porque no había nadie mejor por fuera. O sea, que poner un tío que no juega ahí por fuera porque teníamos a, al tatuado este, al, al karateka, Cassius a Cassius Mars, Mars sí. que, que encima algún sax no, ha hecho así... Más. Porque al final la base de jugar algo produces, pero que es que solo existía de Forrest Wagner y ya está. o Ronald es que... Blair en
2: sus paquetes pero... Nada,
0: nada, nada, o sea... No, 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 o sea, estamos... Es lo que necesitábamos, mejorar Y, la y, línea, y,
2: y lo de su hermana también, que se suicidó el año pasado. Sí, el no mismo ha dicho que, que, que lo tenía muy en la cabeza, que no era el mismo en el campo, que... Yo creo que hay que darle al menos un año más. Igual que a Salde, a Solomon Tomás.
1: Pero ¿dónde juega Salvo Thomas, Entonces decís que lo bueno, va a mover el... al... No, pero
2: pero va a cambiar también. Cuando estemos en una 4-3 más base, o sea, en primeros downs para parar la carrera, yo creo que va a seguir jugando por fuera, en plan de Leo. Como hacían los hijos con Michael Bennett. Sí, Michael Bennett. Uh -huh. eh, y cuando estemos en white nine, que va a ser casi siempre que estemos en nickel, o sea, en torno al 70% del sí. tiempo, porque cada vez se juega más en nickel, va a jugar por dentro. Y yo creo que ahí es donde va a hacer una muy buena producción.
1: Vale. O sea que bien. No, me, me encanta, ¿eh? me encanta haber empezado el programa hablando de la defensa, o sea, porque siempre yo pensaba que íbamos a ir directamente a Garópolo y nos hemos ido a la línea defensiva. Y yo ya, ya que me metí, nos hemos metido en, en, en el fregado, ya, no, ya se, yo ya seguiría con la defensa. O sea, sí, sí, es, sí, sí, está sí. claro que el front se ven por delante eh, va sobrado. O sea, o es que yo creo que
0: el, el, el gran problema de San Francisco es esa defensa, porque es que el ataque es que hasta con un, un chico un drafted como es Nick Mullens es que el equipo ha jugado bien y hemos añadido unas pocas piezas y sobre todo las del backfield, que luego hablaremos de ello, que nos encanta. Pero es que el, el problema y el gran, el gran debate es la defensa, porque es que ni metíamos presión. Los linebackers, vale, teníamos a Ruben Foster, pero el chico contra lesiones y que era un tarado de la cabeza, los problemas de la Snow y demás fuera. O sea, que tampoco el cuerpo del linebacker será muy muy grande y el... Y el Dos y turnovers, ¿eh? Y o sea, es que eso es lo
2: que conseguimos el año
0: pasado. Y la secundaria es que teníamos a Sherman, sí, que, sí. que los quarterbacks ni se atrevían a lanzar por ahí, pero es que porque simplemente tenían la facilidad de decir, coño, si para el otro lado del, del campo está el tío solo. Y si está solo si no está solo va a hacer la jugada, porque es que además teníamos hasta la, nuestro nuestro safety, Adrian Colbert, que fue un séptima ronda, que hizo tres partidos buenos, pero que es un séptima ronda, que es que al final la defensa ha sido el origen de todos los males. Entonces, entre problemas personales de uno, lesiones, más lesiones, eh, luego que si jugadores fuera de posición, cosas o raras salen, sí. jugadas raras, o sea, este es el año en el que sale, no tiene ninguna excusa ni nadie. O sea, la defensa más o menos está apuntalada bueno. y ya. Sí, a no. ver, yo,
1: yo aquí hago un inciso. Te iba a decir, Miguel, que estás hablando muy poco, pero además cuando hablas se te oye súper entrecortado. Cuando se oye algo entrecortado, normalmente es eh, o mala cobertura o que tienes demasiadas cosas encendidas, no tengo ni idea. A lo mejor te viene bien entrar y salir en la conversación, o sea, salir y entrar en la conversación otra vez, a ver si ahora entras con más calidad, porque cuando intervienes, por eso te pisamos, porque se te oye entrecortado y metálico. Eh, y sigo, perdón por este, por este inciso, pero eh, eh, la pregunta que os iba a hacer. Yo, yo esperaba, de verdad, ¿eh? o sea, yo esperaba, lógicamente, primera elección de, de San Francisco, eh, Nick Bosa, era intocable, era indudable, era la elección, eh, vamos, yo tenía aquí a Fernando Calas, eh, que estaba tan emocionado que ha puesto pósters de Bosa en, en, en el suelo de la redacción, Bien. pero yo esperaba vuestra segunda elección, de verdad os lo digo, un cornerback, o sea, esperaba un cornerback, lo tenía clarísimo, además, ¿eh? ¿Sí? No, sí lo pensaba, porque además el, el, el fichaje de, de Berrett me parece que es un fichaje pff, o sea, no me aporta nada o sea, me parece que es un no no no, no me parece un, un es una, una opinión mía ¿eh? o sea una mm. cosa es que tenga talento y me parece que probablemente sea un, un jugador que tenga talento pero es que es un jugador que, que es de salud eh, cuántos yeah. años cuántos partidos ha jugado en los últimos años que está siempre lesionado entonces no me parecía sí, que fuera un refuerzo que digas San Francisco queda resuelto con con Berret y yo esperaba un como mínimo en tercera ronda eh, y, y a mí me ha sorprendido, ¿por qué no habéis reforzado más la, secu la secundaria? ¿Qué tenéis que se me escapa a mí?
2: Pues eh, la excusa que se ha dado desde todos los periodistas de, de, de la Bahía y desde casi el propio el, la propia franquicia es que realmente esta secundaria no ha sido probada en las circunstancias adecuadas. Serman ha dicho como 14 veces que... Que era imposible defender sin la presión al quarterback, que tenía mucho tiempo el quarterback rival para, para lanzar. Y si tú te fijas en el draft anterior, no en el de este año, sino en el anterior, creo que fichamos a seis defensive backs. Entre, sí. entre rondas medio-altas y, y, y... Harris,
1: y... Reed... Eh, undrafted Mosley Y, y también y Tavarius A Tavarius Moore, Tavarius Moore. Sí, sí, tipo Yo creo
0: que ni va a hacer el, el roster Este año Es que
2: Sumalea, Bueno, yo, eso es mucho decir todavía Lo
0: sí, no va a
1: tener complicado
2: eh, Entonces, pues es que Mira, yo la verdad es que lo de que trasteamos un buen receiver en, en segunda ronda, yo creo que es lo que menos sorprendió a nuestro grupo, eh, ¿no? O sí,
0: no, además ahora que lo comente Miguel, porque además estábamos todos encantados. O sea, ahora, como nuestro guión era la, el pick de la primera ronda y el segundo, o sea, de Samuel, o sea, desde, por lo menos en la mina, yo creo que gran parte de la comunidad sí que teníamos pensado en segunda ronda fue un receptor y en tercera secundaria
1: O sea, que sí que os ha sorprendido entonces, sí. efectivamente, que en tercera no cayeron cornerback.
3: Eh, totalmente o un, o, un también, o un safety sí, más un safety, sí. sí. también eh, yo creo que bueno yo desde mi punto de vista yo el tercera ronda era o, o lo que viene a hablar un corner va a un safety no no veía no veía otra lesión además había buenos jugadores habían llegado habían caído jugadores bastante buenos en la en ambas posiciones sin embargo no nos sorprendió con, con este chico con Jalen Hart y bueno otro otro pick al igual que el de Divo Samuel, eh, puro 100% Shanahan. O sea, son jugadores que solo, solo por lo visto los entiende él o él ve la, las cualidades que puede explotar en esos jugadores. Y bueno, eh, según, según hablan todos los periodistas especializados, eh, dice que puede hacer Diablura con este tipo de, de jugadores. Yo lo estoy esperando. <risa> Miguel, o sea, que veo que está valiente
1: dudoso. Bastante. No, sí. no, es que además ahora que se estoy viendo a gusto, hombre. Pero... Han,
3: sido, han sido dos años defendiendo en la mina eh, bastantes críticas, bastantes comentarios duros por Twitter de que éramos muy conservadores, de que no veíamos las cosas como eran, de que, bueno, yo creo que ya ha llegado este año y tiene que ser o sí o sí. Se acabaron las excusas, se acabaron el tema de las lesiones. Se acabó el tema del de Corva, se acabó el tema de los Recibe, Este año tiene que, que funcionar el equipo sí o sí, si no yo creo que no, no va a salir bien el experimento.
1: Vamos a ver eh, y acabo con secundaria, pero ahí ya para que hagáis un resumen un poco, ah, yo veo o, o un poco mi idea, vosotros de, de, corregidme porque puedo decir tonterías a lo burro, ¿eh? Richard, Richard Sherman cornerback número uno, 30 años en cualquier momento pega el bajón y además esto suele pasar, que un quarterback dice, me voy a atrever a ver qué pasa y cuando se atreve uno y ve que hay el bajón empiezan a atreverse todos, no sé si, si Sherman todavía tenéis la seguridad de que conserva el muro ahí o ya no lo tiene tan claro. Me imagino que el cornerback 2 es spoon no sé qué tal está jugando, me tenéis que dar más información. De verdad, yo estoy perdido. Además, lo cuento sí. siempre, vosotros veis de todos los equipos de, de vuestro equipo, los 16 partidos y probablemente tres o cuatro veces. Yo a San Francisco. Mira, os vais a reír. El otro día me llegaron las estadísticas del Game Pass de este año, de los partidos que más he visto y tal, y me decía que el partido que más, digo que el equipo que más había visto en toda la temporada fueron los Fortnite, que no me lo puedo creer. Sí. Eh, imposible. Pero somos
2: un equipo divertido. Sí, o sea, es que eso, sí. Eso yo creo que va a ser así mientras dure Sanahan este quién este de quarterback, pero bueno, volviendo a lo de la segunda. Sí,
1: eh, me imagino que el número 3 eh, es el puesto que tenéis con más dudas, no sé si es Wimmy Ward o, o quién va a ser el, el, el Nickel en el cornerback y luego los dos safeties eh, Tart y Colbert, que diciendo Miguel que él hubiera reforzado, ¿cuál de los dos sobra? ¿Sobran los dos o los dos son mejorables? Ninguno de los dos eh, Hazme un resumen de esos cinco puestos que para mí son clave para este equipo, ¿eh? Sí. Ward es que va a
3: jugar de safety este año. Sí, otra vez. Ward, o sea sí. que ya lo, ya, lo han, ya lo han confirmado. Era
0: safety y lo cambian a correr y sí. vuelve. ¿eh? Y si me preguntas, ¿cuál es el.? Sí, ejemplo,
3: Watt, te
2: diría la primera, porque yo no sé qué tiene que encanta a todo el mundo ahí en, en no, la no. bahía, pero bueno. ¿Quién? Jimmy, Ward. Jimmy le encanta, Ward. Le encanta a todo el mundo allí. Sí, Todos los entrenadores sí. que ha tenido le defienden a muerte. Da igual que se rompa 40 veces las costillas que, que sigue renovando. Bueno.
3: bueno o sea, eh... Ward va a ser. Ya, <risa> ya, está, ya está lesionado. Ya... Guarda va a ser safety? Ya está lesionado Ya, ¿Y te ya, ya Ya está lesionado Ya está lesionado otra
1: vez es que... ¿Quién, es no entonces... entiendo... Ay, bueno. ¿Quién es entonces el ní, níquel? Mariano, ¿Quién es entonces el níquel?
2: El níquel va a ser Quan Williams, yo creo, no sé sí. si lo has
0: dicho
1: El níquel Quan yo creo que sí es, es... es... Y además
2: es... yo creo que es un buen níquel Y, y luego respecto al, bueno el 1 Sherman seguro,
0: pues y sí, además sí.
2: Él, él comenta muchas veces que el año pasado parecía que jugaba sobre una pierna que tenía mucho dolor eh, y que este año está bien pero bueno claro cuando está mal no lo suelen decir esa es la verdad
0: claro. no, malar. Y, malar pistas.
2: Y, y de número dos pues yo te diría que yo creo que está Jason Verde antes que a ver, ¿cómo hasta cómo que dure vuelve ¿no? la lesión dure.
0: yo creo que sobre el papel será aquello que al pobre chico lo han quemado mucho en algunos partidos. Es. Sido, yo creo que es muy frágil de mente ese chico, porque sí. no recuerdo qué partido fue, creo que fue el de Kansas, que no pararon de quemarlo. Eh, no, Majos. fue Detroit,
2: fue Detroit. Bueno, Detroit. O igual los dos, ¿vale? Igual
0: creo que fueron los dos, sí. Y se venía muy abajo, <risa> hacía muchos aspavientos cada vez que no. Pero ha tenido ha tenido partidos De buenos, ha tenido partidos así más o menos buenos que no lo han, no han completado tanto. Yo creo que en principio será Kelo y a ver qué tal vered porque es que eh, al final en San Francisco decimos que tenemos problemas de lesiones, pero este año no hemos fichado más con lesionados, o sea, somos unos masocas.
2: Es que, es que nos, nos preguntas por un, una nota o, o, o una opinión sobre esa secundaria, pero realmente lo más cercano que tenemos de una certeza es, es decir incógnita, X, Sermán sabemos quién es. Pero todos los demás, entre que son muy novatos y que no les hemos visto con un front 7 de verdad, pues claro. es que es O sea, no, no te sé decir. Yo creo que hay material con, con aquello. Con el resto.
0: Con, con, eh, con Colvert. Con La de que Dart de, de Strong Safety, yo creo que ese va a ser, va a ser fijo. Eh, Tart tiene, tiene, tiene dotes y es más o menos. Ya no, es, ya no es tan rookie, pero o sea, es joven todavía. ¿Cuál fue la lesión
1: que tuvo el año pasado, que se perdió media temporada? No me acuerdo qué lesión fue.
2: Yo creo que nos pillas un poco. Igual Aquiles o no, Vale, Aquiles no, no, Aquiles
1: no no, no no creo. No, fue en el cuello fue en el cuello, creo. Sí, sí. Y es que ya me hago sí, un lío sí. con tantas lesiones. Sí. No, como se lesionó, creo que se está lesionó a estar médico. <risa> en serio, me lo creo, Miguel. No, es bueno. que el, el problema de vuestra secundaria es eso, ¿eh? que ahora mismo es una incógnita brutal. Muchos jugadores que se lesionan o que vienen de lesiones o que tienen un historial de lesiones. Eh, y, eh, y solo hay una certeza: que es un jugador de 30 años que a do, eh, al que todo el mundo tiene miedo. Pero vuelvo a decirlo: ¿eh? el problema de los cornerbacks es que es muy similar al de los quarterbacks. El día que le pegan el bajón. Ya no, no remontan y a partir de los 30 años puede venir en cualquier momento. O sea que todo lo hemos visto. ¿eh? Y más un jugador con las características de Sherman, que es de una agresividad física que. que a ver, es súper inteligente y es un fenómeno, pero vamos. Oye, que nos. Yo
3: creo, si me preguntáis a mí, yo creo que jugará Red por un lado y Sherman por otro.
1: Aunque yo, yo espero
3: que, que Widersport dé un paso adelante esta temporada. Sí. Pero yo creo que los titulares van a ser Berrer y, y Sherman. Pero yo, yo creo que... Berret, Rides... de de Red, desde luego, yo, desde mi punto de vista, sabemos todo que ha estado más tiempo lesionado que jugando, pero si, si consigue mantenerse sano, es un cornerback top 5 de la liga, desde mi punto de vista. Si consigue mantenerse
1: de... sano pero red no es más safety que cornerback bueno no, la verdad es que es un defensiva que puede jugar en cualquier sitio no más o menos o sea que... no pero Ber berred o sea el jason el, el, berred dice, jason Pradel, que jason es el que se jason berred changer, sí sí yo lo dice
2: ah dices dices berred
1: no no Reed? sí vale sí, vale berred no, vale. No, no, vale, vale vale es que ¿no? y detrás yo
3: supongo que jugará con tari con ward supongo que Partirá sí,
1: sí, Yo
0: creo, yo creo que, es que, que sí. Es que el sí. F60 es la mayor incógnita, porque es que Colbert sí. pff, el año pasado tampoco sí. jugó muy bien antes de lesionarse y no es la gran incógnita.
1: Bueno, vamos, una incógnita en general, en general Vamos a acabar con los linebackers Que la gente querrá que empecemos a hablar de Garópolo y, de, mm -hmm. y del ataque, que es un poco Lo atractivo de San Francisco, lo que te decía mm -hmm. antes Lo que me lleva a mí, que cuando vi la estadística No me lo creía, a ser el equipo que más vi El año pasado, me dejó, me quedo boquiabierto ¿eh? El trío de linebackers, trío de linebackers eh, lo que Antes Hemos hablado de Alexander Y para vosotros es una incógnita mmm, mm -hmm. Fred Warner Malcolm Smith Uh -huh. eh, eh, yo no sé si es eh, Maravilloso, me parece que es un Que está, está por debajo de la línea A lo mejor me decís, no, no, es un grupo muy bueno Y está reforzado no tengo ni idea Ponedme al día
0: uh -huh. Bueno, Fred Warner promete mucho Tampoco como estrella, estrella, estrella Pero, pero promete ¿no?
2: como un, un, un buen un Linebacker uh -huh.
0: interior bastante so, bueno. bueno Es un tío listo y sobre todo,
2: sobre todo Tanto eh, Con Alexander como Fred Warner Son dos linebackers que van bastante bien en cobertura y, y que son muy del esquema que quiere implantar Sale, que es el que es el mismo que tenían eh, los hijos El que me deja un poco más frío a mí es Malcolm Smith, la verdad Que me gusta que esté porque creo que da esa señority o ese, esa veteranía que nos hace falta en el equipo Pero que en el campo se habla incluso de que nuestro novato de quinta ronda Que sí. se llama Drew Greenlow, creo eh, Sí, eh, sí eh, que podría incluso ser titular Alguna cuenta yo así De Estados Unidos que sigo, de San Francisco Lo dice, porque el, bueno El chaval venía con una historia de instituto un poco No sé si la conoces, Mariano No, eh, cuéntala Pues muy brevemente porque tampoco me acuerdo 100% pero básicamente que Estaba en una fiesta universitaria Y vio que un chaval estaba como Intentando, no sé si drogar a una chica O violar a una chica, o llevarse a la casa Algo así, no, no, no sé muy bien ...y él la defendió... Le, ...y entonces el, el chico... El, ...el malo por así decirlo... ...le, le amenazó con, con... decir que estaba en una fiesta... ...y que le suspendieran y tal... ...y bueno pues a él le dio igual ¿no? No sé si es 100% esa historia... ...si no luego te la paso por, por Twitter... No, no la... está bien
1: contada... ...está bien contada... Tomás yo... El, ...el otro día me pasó... ...hoy no me va a pasar... ¿Mm? Eh, ...que salió un tema en una de las peladillas... ...de, de la vida privada... ¿Sí? ...de los jugadores... Yo, de verdad, he entrado en una dinámica en la que prefiero meterle a todo esto un coeficiente de reducción del 80%. De verdad, creo que estamos demonizando a jugadores de... Eh, universitarios por cosas en muchos casos súper infantiles y que dan muestra de, de falta de madurez, o sea, yo no sé, yo, yo creo que no digo que todos hayamos sido universitarios, pero todos hemos vivido esos años de juventud y, y que se hagan gilipolleces, pues sí. horribles, malísimas, que todos lo pensamos y tenemos 10 cosas en nuestra vida que probablemente no haríamos ahora con la madurez ni, ni en sueños pues 10 y 15 y 20 y 25 y más pero yo creo que se está empezando a analizar a gente de 17, 16, 18 años como si fueran maduros de 40 años Y creo que una cosa es cometer delitos y ahí no voy a entrar Pero otra cosa es hacer tonterías y, y creo que, vamos, que, que es, está muy bien que hayas contado la anécdota Y me parece interesante, pero eso no debe marcar en absoluto, y menos no. lo que has contado Todo lo contrario Claro, pero es
2: algo positivo, o sea, claro. quiero decir que se ha puesto en el mapa con eso de, de que es algo positivo Y yo qué sé, o sea, sé que no tiene nada que ver, pero normalmente las historias mágicas en Estados Unidos Unidos suelen ir a más mágicas, ¿no? O sea, el, el año pasado teníamos al hermano de... ¡Ay, joder! El que no tenía mano, ¿cómo se llama? El que acabó en los hijos. Ah,
0: el del... De, de sí, el... Shakin, Shakin, Shakin
1: Griffin.
2: Sí. Yo creo que todo el mundo sabía que... Igual una estrella no, pero que iba menos a, Al menos a jugar bien, al menos a hacer la plantilla... Al menos, porque las historias mágicas en Estados Unidos acaban triunfando. Lo, me acuerdo cuando, lo dije cuando Manning y a Super Bowl. Yo no tenía ninguna duda de que, de que Peyton Manning ganaba la última Super Bowl. Porque es que Estados Unidos es así. No sé no sé muy bien cómo, ¿no? es una película constante. Como ya es un chaval que parece que vive con una historia, creo que hay un ambiente de que va a ser el linebacker el titular. Tal. ya has visto la la, la rigurosidad. De mi teoría, eh, Mariano.
1: O sea... No, pero te digo una cosa, es, es absurda, por, pero todos lo creemos. O sea, eh, Ese tipo de, de, estos milagros deportivos, que además a los americanos les encanta hacer luego películas y no sé cuánto, claro, es. Eh, es que lo que pasa es que en la, la dura realidad es que de cada 100 veces solo ocurre, ocurre un milagro, pero es que el, el que se cuenta es esa vez cien. Y entonces parece que ocurre muchas más veces, pero es lo que nos gusta. Oye, vamos a cerrar la defensa. Que si no, sí, no... Sí, sí. ¿sabes lo bueno de esto? Que nos estamos pasando fenomenal balando 37 minutos y no hemos salido todavía del ataque. Y quiero cerrar la defensa con una última cosa: Nick Bosa. No hemos sí. hablado de él y ha sido vuestro fichaje estrella, el mejor jugador del draft de este año. Un jugadorazo viene con el pedigrí de su hermano, que la verdad es que está más lesionado que jugando en muchas ocasiones, pero cuando ha jugado en la NFL ha sido la bomba y todo el mundo sí. dice que Nick es el bueno. Eh, ¿Vosotros qué idea tenéis? Miguel, bueno, dejad de, ¿sí? deja de hablar primero a Miguel Que el pobre sí, está callado sí, sí. Y, y que, que hable un poco más Cuéntanos, Miguel
0: no, no charlaba, además, como,
1: ah, bueno. además, como le he visto que es súper pesimista <risa> Quiero que sea él el que hable de Nick Boss <risa> no, Bueno, eh, es
0: con, este,
3: con, este, con este jugador Yo creo que, que veníamos a, a refrendar digamos, Lo que lo que la gente estaba pidiendo a grito ¿no? Era un jugador top que pudiera meter presión al cuero al rival, eh, Que era de lo que había pecado el equipo en estos últimos años eh, Mejor jugador disponible en el draft eh, Yo creo que es el mejor jugador de este draft Y bueno, yo creo que no, hubo, no había tampoco, tampoco muchas dudas Yo creo que no hacía falta ser tampoco un genio Para saber que si estaba disponible para San Francisco en su pick Lo iba a elegir Y bueno, eh, esperando también que... Que no, que no refrende su historial de, de lesiones, como bien dice eh, un chico que ha tenido algún problema que otro, sobre todo en los muslos, que parece curioso, pero es su parte, su tren inferior es lo que más llama físicamente de, de Bosa cuando lo ve jugar, el tren inferior es, es bestial, sin embargo es donde más problemas está teniendo con las lesiones, en las partes de, de los isquios, y en las partes de, lo, de los muslos, pero bueno. Esperamos que, que sea el jugador Que marque que marque una época En esa posición en San Francisco o sea,
1: que, Has que, dado una... que, poco,
3: que poco podemos podemos hablar
1: Has dado una clave ¿eh? Que son los los sacks 37 sacks el año pasado el año, Este año tenéis que multiplicar Ese número de sacks porque por cómo me habéis Contado que está la defensa sí. Es una defensa que va a depender mucho de los sacks Esta secundaria funciona con sacks Si no hay sacks y no hay presión al quarterback Me Exacto. parece que os desmontéis por ahí, ¿no?
2: Así sí, es. sí,
3: totalmente. Así es.
2: Pero de todas formas respecto a vos, sí, sí, sí. yo... creo que vamos
3: mejor no lo ha podido, no lo ha podido explicar mejor. Yo sí. creo que la, 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 la gerencia ha buscado mejorar la secundaria haciendo una una, una línea defensiva top. Yo creo que sin presión, sin presionar cuerva la secundaria siempre era era la siempre la dañificada, siempre era quemada y, y siempre tenía tiempo el cuerva arriba arribar para poder elegir una zona, otra zona, jugar a carrera, jugar a... y yo creo que este año no 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 va a pasar eso, yo creo que este año van a respirar bien, bien poquito los corres rivales y esa línea, si esa línea consigue funcionar, que espero que sí,
1: nos Mira. vamos al ataque, nos vamos al ataque Nacho querías aportar algo más, una,
2: una cosita respecto a Bosa, así muy rápidamente, yo sí. tampoco estoy seguro de, y creo que no deberíamos asustarnos si en la jornada 6 Bosa lleva 3 sacks porque al final es un tío que se ha perdido lo... Se está perdiendo menos, Otas sí, sí. Eh, No sé muy bien cuál es la traducción de Otas eh, Y que Tiene que adaptarse a esa posición de jugar Más abierto de lo habitual, así que Cuidado que al final es un rookie nah, Una última apunte que quería yo
1: no, no, está bien, lo que bueno es que yo sí que creo que es una posición la de Defensa y Que suelen tener mucho impacto inmediato Otra cosa es que necesiten dos o tres años para madurar y llegar a su punto culminante Pero los Defensa y salvo elección, sí que deben tener impacto muy rápido Yo creo, ¿eh? Luego ya veremos como impacto rápido esperábamos de Garópolo Y Garópolo tuvo un impacto muy inmediato Y después se nos disolvió Y a mí me da un poco de miedo Porque antes hablabas de mulens, mulens que sigue Y además mulens que os, os, os ganó el corazón pero, sí, 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 sí. pero una cosa es ganar el corazón Y otra cosa es ganar partidos Y los partidos los tenéis que ganar con Garópolo eh, muchos habló en su momento de que Belichick había cometido el mayor error de su historia dejando marchar a Galopolo y quedarse con Tom Brady. Ahora lo vemos con perspectiva y nos dan ataques de risa. <ríe> Pero, <ríe> Pero la, la, la dura realidad es que eh, creo que todos tenemos la certeza de que Galopolo es un grandísimo quarterback, un tío con una capacidad de leer campo que ha demostrado, porque ha demostrado con una visión del juego muy buena, que tiene muy buen pase pero que es frágil de narices. ¿Es vuestro que hace la franquicia o vais a poner velitas todos los domingos en misa antes de ver los partidos?
0: Yo voy a poner velitas todos los partidos, pero no porque sea frágil él o no, o sea, a lo largo de su vida dice que solo tuvo otra lesión grave en el en la universidad. O sea, la jugada que tienes de mucha mala suerte porque intenta correr para ganar unas yardas que no, no servían para nada. Fue pero... absurda
1: esa jugada. Fue contra San Diego, ¿verdad? Sí, no, no contra no, Kansas. Kansas, Kansas contra... City, es verdad. Además, tengo la, tengo la foto en la cabeza de... Sí. Además, yo creo que todos los que estábamos viendo ese partido, en ese instante, o sea, tres segundos antes, pensamos ¿pero qué está haciendo? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, Te cortado. Ahí,
0: No daba primer down esa carrera, pero no sé, es que estaba remontando en Arrowhead y... Fue mucha mala suerte, porque fue, que fue... Si buscar un pañuelo igual, no sé, no sé qué no se, sé, se no sé, no, 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 no pensó, jugó con el corazón y no con la cabeza. Intentó hacer un, no sé, un milagro, vete a saber qué, no sé, no, no lo pensó bien. Una Pero... mala
3: decisión y ya
0: está. Una mala decisión. Yo creo que, que, decisión. A, no <risa> <a el risa> que sin más, rezaremos por él, porque es que dices, joder, es que empieza el año y, va y se lesiona de lo tocho que ha sido, luego todo el equipo igual, ya como que tienes la psicosis en la cabeza de, buah, este se va a lesionar cada dos por tres y... Espero que no, la verdad
2: <c nightmare> Es que es una incógnita también Vale ¿no? bueno,
1: Sois el Era... equipo de las incógnitas Esto Sí, es totalmente, somos una
2: barrerogería Es que no... Sí. 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 Sí, creo que todo el mundo tiene sus incógnitas y que, y que es muy difícil pronosticar Algo que no sea un 8-8 Que realmente creo que lo decías tú en otra peladilla Que todos los equipos están premeditados Un 8-8, ¿no? Pero con nosotros yo no soy capaz Yo no sé si vamos a acabar 13-3 o 3-13 No sé, yo no, yo no lo sé
1: Mira, hay una cosa muy divertida El año pasado, y es de la misma división Yo hice un pronóstico así atrevidísimo Y loco, del que se habló bastante De que los Seahawks no iban a ganar más que uno o dos partidos Fue muy divertido Porque los, los seguidores de los Seahawks Se pusieron como fieras Pero luego cuando les pregunté ¿Cuántos partidos iban a ganar? La mayor parte me decían que por lo menos cinco. <risa> Entonces, o sea, que si lo ves luego en perspectiva, eh, ellos eran igual de negativos. O sea, que eh, ni, eh, muy pocos, de todos los que hablamos, solo hubo uno o dos que me dijeron, se van a meter en playoff. Y luego Rafa, Rafa Cervera, que no deja de ser un sabio. Entonces, eh, a, a mí, es, este año un poco pasa lo mismo. O sea, que ves Seattle y, y, y ha pasado un año y dices, bueno, mmm, son un equipo muy bueno, ¿o no? Es que, no, es que lo del de año pasado pudo ser una sorpresa. Es que no ves un equipo tan sólido. Ves los Rams y dices, hombre, en teoría sí que están en un escalón o dos por encima, pero eh, si está lesionado de verdad su running back, si tienen un poco la... O sea, que me parece que es una división un poco incógnita, ¿no?
2: Sí, sí. como Cuidado con los Rams. O sea, no es el programa de los Rams, pero realmente el que... El, tradicionalmente, el, el equipo que pierde la Super Bowl sufre un, un efecto... Resaca, ¿no? Sí, un efecto resaca importante... Súmale lo de Garly, como bien dices eh, Es que ojalá se pegue en una leche
1: <risa> Pero bueno, eso eso no lo podemos desear Vosotros deseáis lo que queréis, pero a mí no me metéis también en ese saco Vale, eh, vale, vale, vale. <risa> Lo que os iba a decir eh, Grupo de receptores sí, El año pasado vale. tenéis lo que teníais uh -huh. Tenéis al nuevo Gronkowski bueno, Fernando Calas ya solo habla de Kittel. El otro día se le olvidó el nombre de Kittel en el podcast y luego estaba desolado. Dice: ¿Cómo se me ha podido olvidar el nombre de George Kittel? Que es el. Bueno, para él es un Moisés. O sea, el, la, la unión con Garópolo va a provocar una, eh, un alineamiento de, de, de planetas que va a haceros ganar casi todo. Entonces, para mí es eso: George Kittel, el nuevo Gronkowski. Dos, el año pasado tenéis dos receptores O habéis mantenido dos receptores del año pasado Godwin, eh, Godwin Matthews, Matthews seguía, Estaba el año pasado, ¿verdad? Eh, ¿o lo habéis, no, no. no, lo habéis fichado Lo hemos
0: fichado, ¿Habéis fichado oh, sí,
1: ha sí, Efectivamente, habéis fichado a Jordan Matthews Habéis elegido a Jalen Hart Habéis elegido a Divo Samuel no, a, es. eh, Mejora brutal Mejora relativa eh, ¿Cómo veis la cosa?
0: has subida, Mariana, de, de Dante Petis, que el, era rookie del año pasado, 2018, y dejó muy buen sabor de boca. Dejó varios highlights bastante
1: interesantes. Segunda ronda del año pasado, es verdad. Sí, sí. es verdad. Pero este, este, año, este año tenemos a
3: Pettis, tenemos a Goodwin, tenemos, eh, tenemos a Divo Samuel, tenemos a Trent Taylor, tenemos a George Kittel. Eh, tenemos el Buffy, que eh, no los quiero ni nombrar porque solo nombrarlo se me riza la piel
0: no sé está... es que, ¿Qué? yo
3: no sé si no si no juega Garapolo me puedo yo a, a poner un par de baloncitos por allí porque yo creo que es que la cogen solo no sé yo tampoco, tampoco. o sea vamos o sea, a ver pero ¿no? que la mejora la mejora es bastante bastante grande con respecto al año pasado sí, el año, sí, o sea, sí, Estábamos sí, jugando sí. con Richie Jane con Owen medio cojo y con Petty cada dos partidos partido, ¿vale? lesionados sí. y bueno, y quítela haciendo la temporada que hizo, que fue una temporada espectacular, vamos de quitarse el sombrero, o sea que este año, a poco que se ve la cosa bien <risa> os cambia el tono era...
1: <risa> cuando habláis de ataque os cambia el tono, muchísimo eh... que sí
3: ¿sí?
2: ¿Sí? Joder, no, no lo había notado es
3: que sí. Tiene que funcionar, tiene que funcionar ya Shanahan ha demostrado que es capaz de mover las cadenas eh, con dos zapatillas viejas por la banda sí. o sea que yo creo que con armas y con un poco de suerte con que respeten las lesiones sabemos que es un deporte de contacto y que te puedes lesionar en cualquier domingo, pero yo creo que con que respeten un poco las lesiones ofensivamente si tenemos a garópolo en, en condiciones, yo creo que las armas ofensivas de este año son bastante, bastante prometedoras
1: Sí, Oye, sí. los cinco de línea ofensiva son exactamente los mismos. No se ha tocado sí. absolutamente nada. Ni falta que hacía, ¿no?
0: Eh, yo creo que, para, por lo menos para nuestro gusto en la mina, eh, algún guard no habría venido mal. No Porque habría venido no, mal,
1: la verdad. O el sea, fondo capen, de armario.
0: Sí, mm. los tackles están muy bien cubiertos. Mm. El center nos gusta, que vino el año pasado a nuevo, que era de Nueva sí. York, era Weston Richburg. Y los gar no es que sean malos, pero tampoco, yo creo que ese es el punto débil de la, de la línea ofensiva, pero a mí me parece una, una línea bastante, bastante competente. Yo o
3: sea, mismo, el año yo pasado pienso. lo hizo muy bien, la línea, ¿eh? El año pasado...
0: Sí, no
2: está como... mal. Pero todo no, para la carrera, habría un todo golpes, para la carrera, ¿no? la
3: carrera, la carrera, Breida, Breida, Breida pero... el año pasado, hasta que se lesionó, eh, que empezó a jugar renqueante partido tras partido con el tobillo. Yo creo que la carrera, la, la línea fue, fue casi de lo mejor que tuvimos el año pasado. En, sí, sí, y que sí, también, que, también estaba,
0: que no estaba abierta, corría Monster o corría Jeff Wilson, o es que corría el cualquiera que fuera, y se hacía sus numeritos. Yo
2: la verdad es que quería, quería que mi, o sea, mi pick 2 del draft era un, era un guard, era Cody Ford o así en mi, en mi lista. Pero bueno, sabía que era un poco fantasía,
3: ¿no? Pero bueno. Ah,
1: estaba estaba cantado. El, el <risas> teníais una línea. Eh, perdonadme, pero eh, eh, ¿eréis de los equipos que menos intentaban correr de la NFL? Y sin embargo, en, en yardas por intento, sois de los, estáis eh, muy bien en la media. O sea, ha, ha rendido más de lo que… O sea, que si habéis corrido bien tampoco es que tengan demasiados problemas en los guards, digo yo. ¿O es que corrían mucho por fuera? Más
0: para la protección del quarter, en ¿vale? sí, los guards, sí. más que para la carrera. Y que, que sí. corremos
2: por fuera. O sea, Sanahan...
3: mucho por, con McLinch y con, con Stanley por fuera, sí. Y que sobre todo vez con vez que también… Sí. Sí. Mike Lynch hizo un temporado en el año pasado también de quitarse el sombrero, sí, sí. unas pocas de highlight de paseando a Miss Daisy, como suelen decir por ahí, sí, 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 sí. Eh, llevándoselo por delante y Breda corriendo por detrás tranquilamente, vamos que eran carreras de 10, de 12, de 15 yardas, cada vez que abría hueco McLinch.
1: A mí es que de verdad lo que me pone me pone los pelos de punta de Sarajar, ¿eh? crea en cada jugada una especie de abanico. Entonces hay, hay un jugador de San Francisco en cada punto cardinal, pero no es un solo norte, sureste, este o este, es que hay uno en el norte, otro en el noroeste, otro en el nordeste, sea, de repente dices tú, la sensación que yo tengo siempre con Sanaján en los ataques es que en el campo hay más de 11 jugadores, tú tienes la sensación de que sí. mu los multiplica, no sé cómo lo hace. Eh, Fernando Calas se empeña y no hace más que decirme, mira, está... Cogiendo jugadores que le van en ese sistema. Y la elección de Samuel de receptores, porque va a encajar muy bien ese sistema. Y la de Hard es A mí, por ejemplo, me parece. Mackinon no me gusta nada. Y Fernando Calas dice: Es que Mackinon es el running back perfecto, perfecto. Sí. para Sanahan. Y claro, yo tengo que creer a Fernando Calas porque sabe muchísimo más de fútbol americano que yo. Y igual le pasa con Breida que fue una sorpresa el año pasado. Entonces, la sensación que hay es que eh, sí que es de euforia por eso. Siempre y cuando tengáis un quarterback que sea mejor que Mullens, por mucho que lo, que lo queráis, tenéis jugadores suficientes, en teoría, que son capaces de hacer muchísimas cosas diferentes, ¿no? sí Sí,
2: sí. y en la banda, sobre todo. Yo sí. creo que es lo único seguro, es la única certeza que tenemos que que San Francisco va a mover las cadenas.
0: Es que el único pero que tenía el ataque, salvo la posición de quarterback el año pasado, era la posición de, de receptores, porque teníamos al, al veterano Pierre Garçon, que no ha rendido el nivel, y luego pff, chicos lesionados, muchos rookie, muchas quinta ronda, mucha gente que, que faltaba, faltaba pues al, al típico receptor, que siempre se la hace al... A, a su par se le al cornerback y el único que dio pruebas de ello fue al final mitad fin, desde la mitad hasta el final de temporada fue el petis que rompió unas cuantas cinturas por ahí pero por eso para nosotros era necesario pillar en, en segunda ronda, tercera ronda, pillar un receptor porque yéndose, yéndose Pierre garson hay que reforzar eso y hay que, traer a, a, hay que traer a playmakers porque es lo único que le falta al, al, al ataque y luego encima Shanahan teniendo el capricho de, de Jalen Hort, porque haciéndonos falta secundaria, hablamos también de que a lo mejor algún guard, para añadirle profundidad a la línea, etcétera, etcétera, y se trae a ese tío que es un diamante en bruto, pero tiene muchas cosas por pulir, o sea, es que el, el ataque el ataque es increíble, o sea, teniendo a, a, a Kittel como, como gran estrella, yo creo, de, de los receptores, había que había que acompañarle un poco y sobre todo hemos reforzado también el backfield y yo creo que, que es que San Francisco ya so, solamente por eso es que es muy 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 divertido de ver que además una, una anécdota que hace poco comentó Kittel, que con lo, con lo que comentabas tú Mariano de, de que de que joder juegan más de juegan más de once en el campo y es dos carreras que hizo Kittel, contra una fue contra Denver y otra contra Chargers que son larguísimas que son desde, yo creo que el balón sale desde nuestra yarda 30-25 y se las hace hasta el final prácticamente, a touchdown o, o casi touchdown. Y la jugada fue de tal cual estaba diseñada por, por palabras del propio Shanahan, que era todas las rutas de todos y tú, Nick, se la vas a pasar a, a Kittel, que va a estar completamente solo y va a llegar hasta el final del campo. Y es que así se hizo, o sea, es que lo de Shanahan en ataque es, un, es una cosa que no... Nos tiene flipados en la <risa> Nos tiene se, flipados. se me ríe la ropa ahora mismo. Es que solamente de contarlo se me está riendo la ropa. Pero si
1: es que lo que no tiene sentido es que en los primeros 10 minutos del programa me estáis diciendo que Kai Sanahan como este año no haga bien, lo mismo se lo cargan cuando yo es no que... Esto, lo, claro. lo mismo lo es que cada vez que lo nombráis se os eriza el pelo.
3: <risa> yo mira,
2: yo, yo te... lo mantengo,
1: ¿eh? Yo lo mantengo lo que he dicho. Yo, yo, yo creo ¿no? que si
3: este año la temporada es, es negativa, yo creo que le cortan la cabeza. Yo creo
2: que no debería ser así, no sé si lo harán o no y, y fielmente creo Que el primero que cae es Lynch Y yo creo que a San todavía le queda una bala Pero a ver, vamos Es muy
0: genio, le vamos, van a dar esa bala Vamos ¿no? a ser a
3: Vamos a, hacer... <risa> yo
2: voy
3: a Yo voy a ser optimista Yo no, yo yo no te... voy a pensar que van a ser a nadie Y que, que este año va a ser una temporada positiva Y ganadora O sea que este año me toca en la mina
1: Yo creo que saca la
3: bandera La bandera de, del positivo
1: A ver, yo os digo mi opinión, Mario sí. eh, No sé a si me va a coincidir con la, con la Además, como de esto hablo mucho con Fernando Fernando le encanta hablar de San Francisco Y habla en los podcasts menos de lo que le gustaría Y mira que habla, porque la gente se queja Y dice que pasa un podcast de San Francisco Y no tal, y entonces digo, bueno pues Entonces se viene luego a mi sitio y nos ponemos a hablar de San Francisco eh, entonces Él me cuenta y yo escucho O sea, es, Yo sí. tengo aquí como si fuera un, un psicólogo pues Le dejo el diván y, y se pone a hablar y yo en, en eso, yo creo que pienso un poco como él. Él echa en cara a, a, a Lynch que él en realidad está trabajando directamente para Sanahan. O sea, que no, no tiene prácticamente voz, el, el voto, y, y el voto lo pone Sanahan. Entonces, eh, es, es más que nada como si fuera un asesor del entrenador y el manager que es Sanahan. ¿cuál, ¿Cuál es el problema de eso? Que Sanahan sí que tiene pinta de que está trabajando muy a corto plazo. Eh, él, él, y luego está enamorado del ataque y quiere hacer un ataque y se lo está pasando bomba haciendo un ataque. O sea que, claro, lo que no puedes dejar pasar a Nick Bosa, por la elección que tenía, pero si, si hubiera podido pasar sigue eligiendo ataque. Entonces, él lo que cree es que Sanahan necesita un general manager con más autoridad. Y que lo que él cree es que si el año que viene hacéis mala temporada, el que cae sin ninguna duda es Lynch y buscan la manera de encontrar un General Mayer que no sea tan amigo de Sanahan, que no ofenda a Sanahan, pero que sí tenga autoridad sobre él. Esa es la, la opinión de Fernando. No sé si, si sí, Mario eh. tú piensas algo así.
2: Es, es un poco lo que yo trataba de decir también. Y yo creo que al final tienes que poner una balanza a las cosas que te aportan y las que te restan. Y, y Sanahan te aporta más de lo que te resta y Lynch digamos que está neutral. no Entonces, de cara a decir oye mira, hemos construido esto. Además este sistema y estos jugadores cámbialos y a ver no es como el caso de los Rams que que cuando vino McVeigh ya estaba bastante formado y eran jugadores con un perfil más polivalente. Y, y yo creo que al menos Sanahan, aunque nos descalabremos esta de temporada, una temporada yo creo que sí que le puede quedar. Pero de todas formas, lo que quería decir con Sanahan, yo creo que sí que tiene un pero muy grande. Sanahan, y es que maneja muy mal el reloj. No sabe manejar las ventajas. Y no lo digo solo por la Super Bowl. Joder. Yeah. Que, mira, este año hemos ido ganando a falta de. Cuatro minutos del último cuarto eh, Igual tres partidos más ¿Vale? Al final eso nos ha dado a bosa, Pero bueno, eso es otra cosa eh, eh, no, no sabe Yo creo que se pone nervioso, o sea, a veces yo creo que se obceca demasiado en el, el, La belleza por la belleza y el jugar por el jugar y, y la jugada por la jugada Y creo que es algo que tiene que aprender Más temprano que tarde si quiere ser un buen Head coach y yo creo que eso es lo que le puede Matar, eso y como decía Nacho un poco Al principio, eh, la confianza Ciega en su personal y en su gente eh, pero bueno, yo creo que todavía tiene un par de balas en el cinturón.
1: No, yo sí que creo que tiene un punto más, Daniels, ¿eh? que yo creo que es lo que le pasa a más, Daniels. O sea, el problema de que le pasó en, en los Broncos, o sea, nos hemos sí. olvidado, Madele lleva a los Broncos, eh, elige a, a este a, en, en el draft, que es la elección más surrealista de la historia del fútbol americano, pero empieza la temporada, si no me equivoco, con ocho victorias seguidas. Y luego no entra en playoff O sea, pero hizo El arranque de Magdalene fue Porque eh, estos tíos son artistas Entonces claro. pinta, pintan cuadros Y entonces tú no le digas a este que, a, a, Pues eso eh, que está pintando un cuadro maravilloso y es tipo, oye, déjame en paz que estoy haciendo las meninas no, no, que tienes que mirar el reloj, a mí que me, me importa ya estoy... y además yo solo discutí en su momento con, con mucha gente, yo creo que en la Super Bowl todo el mundo decía, es que Atlanta no está jugando a lo que ha jugado todo el año, es que Atlanta ha dejado de jugar a lo que ha jugado todo el año, Atlanta en la Super Bowl hizo lo que había hecho todo el año de sí, verdad, está. todo el año, no, no hizo ni, ni una sola jugada de, que me decía, no, es que ahí te había que correr y ellos, que nombre hombre, que no que Atlanta en aquella derrota es, hizo durante todo el partido lo que, lo que querían haber hecho, otra cosa es que luego el llegó el sac con fumble y se le fue a tomar por su a ver quién espera ese sac ese con fumble no sé, de verdad que lo creo y yo sí que creo que es un romántico Sanahan pero es que mola o sea, de verdad es que sí,
3: uh...
2: va de
1: el principio de la super Bowl de los Falcón es
3: que, que el, todo lo que lo estábamos viendo estábamos con la boca abierta estábamos viendo, ¿eh? los está bailando los está destrozando está haciendo está haciendo lo que quiere con ellos eh. El problema llegó, es lo que bien comenta Mariano, ¿no? que nadie va a adivinar que te va a caer un saco un fumble, ¿no? Bueno, pues, pero mientras que eso no pasó, Atlanta estuvo Estuvo haciendo lo que le dio la gana, estuvo pintando las meninas, como como bien dice, y él en la banda pues estaría eso, a su rollo, eh, pensando en su jugada, y él no mira el reloj, y bueno, si sí, lo estoy he bailando, ¿para qué me hace falta mirar el reloj? Pero claro, el fútbol, eh, el fútbol americano tiene tiene esas cosas claro.
1: Oye, estáis muy entusiasmados con el trío eh, Breida, Coleman, McKinnon, pero os voy a bajar un poco los humos porque a mí Coleman me parece que el año pasado en Atlanta fue un bluff, eh, a pesar de que su, sus 4,8 yardas por intento de, pueden decir que no, pero la pinta que tuvo fue de uy, uy, uy. a lo mejor en manos de Sanajan otra vez puede volver a aparecer, pero MacKinnon, todo el mundo habla muy bien, efectivamente, hace dos temporadas en, en, en los Vikings sí que dejó cosas buenas. Pero pero yo tampoco tengo muy nada claro. Breida sí que me gustó mucho el año pasado. Al final esto va a ser un comité, va a ser, va a intentar reproducir y jugar como jugó con Adelante hace dos años. ¿Qué, qué tiene pensado que va a hacer con ese backfield que yo me he dado cuenta además que Miguel está completamente enamorado de él? Pero bueno, yo creo que la, la idea es
3: la, la, la de estar percutiendo jugada tras jugada y cambiando pase con carrera y amago con, con por fuera y por dentro con uno, con otro y con otro, hasta que llegue un momento en que no, no las defensas no sean capaces de leer esa, esa ese tipo de jugada con, con, con tanto jugador bueno, entre comillas, ahí, ahí en ese baffle. Maquinón, ya sabemos, las manos que tiene Maquinón eh, son como las de cualquier receptor de, de, de primera categoría de, de la liga, lo que caracteriza a Maquinón, que son sus manos. Eh, ya vimos el año pasado Breida, la facilidad que tiene para correr por el exterior. Y Coleman, yo creo que en manos de, de Shanahan, eh, yo creo que lo que busca es resarcirse de, de la temporada tan mala que tuvo el año pasado, por lo menos entre comillas, en Atlanta. Yo creo que el Buffy de San Francisco este año es también top 5 de la liga, vamos, sin ningún lugar a dudas, desde mi punto de vista.
0: Yo creo que lo de lo de, lo de Coleman, es que Coleman desde siempre en la, en, en la NFL y en Atlanta es, es un está destinado a no ser un... Un running vacuno y que tire del carro él siempre, que se haga todas las carreras y que venga y, y que fit me, ¿no? Como, como hace Siki Illioti, venga carrera y alimentame y dame, dame, o sea, Coleman es más bien para, para ser aprovechado y el año pasado con tanta, tanta lesión de Bonta Freeman y tanta poca, poca continuidad que tuvo, yo creo que eso es lo que... Coleman no vale para eso y es que, es que no sé quién va a ser el titular porque la gente piensa que el uno va a ser Coleman pero es que igual el uno es Coleman y hace menos carreras que en un partido que a mejor mejor o que o que no, 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 sé a mí. Yo yo que no, no, los tres tres un... un bueno, menudo no, 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 tienes a Barclay ahí, no, tienes no, no, a ver el ver y quieres ver a ese running back. Es que yo creo que al final el ataque de San Francisco, la gente lo que quiere ver es que Garópolo y shanahan Shanahan. Y yo creo que es que Shanahan está contento con, 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 ese, vamos, con ese backfield, está no, con con no, 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 un poco... Yo soy más partidario de tener un, puestos a tener dos extremos entre la relación de general manager y de, y de head coach Prefiero el extremo de, del que manda menos el general manager con el head coach Que el general manager caudillo que no habla con el entrenador y que este es mi equipo y tú dedícate a entrenarlo O sea, yo prefiero que le, ese otro extremo, pero sí que es cierto que lo que le puede pesar a Lynch es eso ¿no? Porque yo creo que a, es un genio Sanahan. Pero hay que tener al niño, hay que tener al genio muy contento, pero no en mimado y ni excesivamente mimado, o sea que hay que tener ese equilibrio y es lo que le puede pasar a Macho
1: lo has descrito perfecto, me da hasta envidia. <risa> Bueno, oye, llevamos una hora Dos minutos, me lo estoy pasando Pero fenomenal, la verdad es que me lo pasen las peladillas Cada, cada vez que grabo una Siempre pienso, jo, esta ha sido la mejor uh, Todas me parecen <risa> interesantísimas eh, Creo que hemos repasado equipo, El equipo entero, jugador por jugador no, mm. Hay veces que la gente nos dice ah, Es que no habléis de equipos especiales Yo creo que no merece la pena gastar un minuto en equipos especiales Salvo que me digáis, no, es que hay que hablar de esto En concreto, porque es importante
2: Hombre, eh, es que hemos fichado un Panther en cuarta el ronda el ¿eh? Panther de cuarta ronda
1: no sacar
3: ayer el tema, coño. El Panther. Además
0: que, que tú, Mariano, eres, eres, eres bastante adepto no a este tipo de, este de pics. De
1: sí. de... Si un, un Panther es elegido en cuarta ronda y se llama Wisnowski, yo ya me tiene ganado para siempre. Sí, sí. es australiano
0: Se parece al de Monstruos S.A. de hombre.
1: No, a, a ver, además a, me pasa una cosa. Después de haber grabado el programa de, de Analytics en el que me dijo Jesús que que lo, todos los que juegan con los pies que no importan una, un pepino, me he venido abajo. Pero es que eh, yo en, en mi fuero interno siempre pienso que en el fútbol moderno ahora los Panthers han ganado muchísima importancia porque cada vez más, aunque te paren en tu yarda 10, eh, están consiguiendo llevar a la gente muy atrás, en el otro lado del campo. Y es un trabajo de Panthers, lo, lo que evoluciona el juego de Panthers. En los últimos 10 años en la NFL no nos damos cuenta porque no se habla casi nada de eso, pero es sorprendente. O sea, antes tú parabas a un tipo a un equipo en la yarda 30 propia y el equipo rival empezaba a atacar en la yarda 30-20 propia también. Ahora tú paras a alguien en la yarda 30 y te dejan la yarda 1 como un campeón, ¿eh? O sea que... sí, sí, sí. Total. El cambio ha sido radical, Además, me parece que de los cambios más fuertes, igual que el tema de los kickers, ¿eh? o sea, sí. antes un, el límite estaba a las 48 yardas, en la, en la yarda 30, ahora mismo ya estamos viendo el límite eh, de tranquilidad, del que se sienta en la tele a ver un partido, ya empiezas a ver el límite en la 35 y en algunos equipos hasta en la 40, eh, es una burrada como ha cambiado esto o sea que...
0: Y además que le han puesto Más trabas a los kickers Que han, han alejado Si no recuerdo mal Los palos Y los extra Son más lejanos sí, también O sea que Encima los han ido poniendo trabas Y ellos han seguido Evolucionando a... Sí, sí La evolución Posiciones... de las paradas Sí
3: de Posiciones de infravaloradas, infravaloradas Yo lo creo Tanto la de kicker Y la de pantalla
1: Oye, eh, que nos vamos de madre, una hora cinco minutos, yo eh, siempre que agarrabo este programa de previa de los equipos Me gusta que me hagáis un análisis rápido de cómo veis el resto de la división y de cómo creéis que vais a quedar eh, hay, Además ahí sí que me, me parece que lo lógico es que cada uno digáis lo vuestro, Mario primero, Nacho después y Miguel Cierra y, Miguel y, y nos hacemos una idea de vuestra opinión, venga
2: Vale, eh, pues eh, vale. empiezo por Arizona, venga eh, yo creo que Arizona por muy bien que les hagan las cosas no debería ganar más de cinco partidos porque es que ni siquiera tiene que ser su objetivo así que los dos partidos en Arizona tanto el que vienen como el que vamos para allí para allí deberían ganar y ya está yo claro eh, dices antes que no se puede decir en el pero yo espero que les haga todo lo mal posible Arizona <risa> también claro 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 o sea, y, y con todos no solo con Arizona eh, Seattle pues Uf, eh, yo es que claro, iba a decir, creo que es la temporada en la que Seattle eh, hace un, un récord negativo, pero, pero es que eso pensaba la temporada pasada, como, como decías tú, ¿no? Entonces, mm, nuestro partido, yo creo que lo podemos ganar también los dos, también los dos. Ya nos hemos quitado ese factor psicológico de que llevaban siete años ganándonos o ocho años ganándonos, y, y, y creo que podemos ganar los dos partidos. Y lo de los Rams, pues. Uf, pues depende de, de, de la raza que da Super Bowl Pero yo creo que el de casa También podemos ganar Y... Hombre, <risa> <risa> claro que sí, claro que sí ¿Y cómo vamos a quedar? Pues yo creo que vamos a quedar segundos En la, en la división Sobre... 9-7
1: O sea que no entréis en playoffs ¿eh? Porque un 9-7 Te mantiene por sexto año Fuera de playoffs, me da la impresión, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que no vamos a hacer playoffs, pero 9-7 es una temporada que necesitamos y que yo firmaría,
1: la verdad. Bueno, buen resumen. Nacho.
0: Bueno, pues mira, yo creo que si me hubieses preguntado sobre nuestro récord al principio del programa hablando de la defensa, te diría que no hacíamos playoffs. pero como hemos acabado hablando del ataque, creo que vamos a tener 11 victorias. <risa> 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 Solamente por venirme un poco arriba. Pero yo creo que playoffs sí que hacemos, eh, yo creo que vía wildcard, y respecto a la división voy a ser un poco más breve yo creo que Arizona Arizona yo creo que sigue un poco va a seguir siendo un poco un poco circo ¿no? si se me permite el, el término bueno. eh, no creo que Arizona dé muchos problemas y yo creo que va a estar entre entre Seattle nosotros y, y los Ángeles yo creo que los Rams eh, a ver qué pasa con Todd Garley, porque tiene pinta de que va a ser muy tocha esa lesión y a ver qué tal, eh, qué tal le sienta el equipo a la resaca de la Super Bowl, ¿no? Porque todo el mundo ha hablado tantas maravillas de McVeigh o a Los Ángeles y pues, al final llegaron a la Super Bowl por aquella jugada tan polémica contra los Saints y, y Goff ya parece que no maravilla tanto entre la parroquia de la parroquia angelina. Entonces, a ver si, si no está bien Garley Ahí mmm, Goff puede... Va, yo creo que vamos a ver el verdadero Jared Goff ahí Y yo creo que va a estar entre nosotros tres Porque Seattle, Seattle yo creo que ese equipo Hasta que no se retire Pit Carrol o algo Yo creo que va a seguir siendo un equipo rocoso Duro, eh, muy difícil de ganar Y que va a dar guerra siempre Entonces yo creo que va a estar muy igualado entre los tres
1: Antes de que entre Miguel eh, Os hago un inciso, es que estoy dando un repaso Mientras estás hablando a, al calendario y en realidad no tenéis un calendario demasiado complicado Lo que tenéis es un calendario, lo que habíamos hablado antes de los cuatro primeros partidos Que se alarga durante toda la temporada Tenéis un calendario muy trampa Muy, sí. de, muy de equipos un poco imprevisibles Que no sabes por dónde van a tirar Packers, yo creo que van a ser un equipo a batir Pero cualquiera sabe, Ravens eh, Veo el calendario Falcons eh, Claro, vuestra división Panthers o sea, tenéis un calendario en teoría fácil, en teoría. Lo que pasa es que, claro, eh, sin saber cómo van a estar los equipos el año que viene, pero son todos equipos que están en, todos entre comillas o, y, y en algunos casos entre algodones. O sí. sea que no tenéis un calendario como para decir, no, es que como hagáis una temporada negativa este año, eh, es un fracaso brutal visto el calendario, ¿eh?
0: Sí, además es un calendario que si te coges el Madden ahora mismo, dices, va, en playoffs Pero claro, luego según se desarrolla la temporada, los problemas, tal, son muy, muy trampas. Muy trampa.
3: Claro. Miguel... Bueno, pues yo sigo viendo a los Rams un escalón por encima, eh, yo creo que a este equipo todavía le queda un año un par de años todavía da, dando guerra ahí arriba. Eh, Seattle, yo creo que lo que comentaba Nacho, pues yo creo que mientras que esté Pete Carroll y Russell Wilson ahí, va a ser un equipo competitivo sí o sí no sé cómo se las apañan pero todos los años termina termina metido en la pomada
1: hablo un poco más alto. Eh, Arizona
3: Arizona no lo veo no veo el, el proyecto de Arizona todavía para, para para estar compitiendo y yo creo que, que este año eh, yo creo que va a estar el Ram primero y entre Seattle y nosotros va a estar va a estar ahí la lucha para una plaza de wildcard no te, puedo, no te podría decir qué número de victorias, pero yo creo que este año el equipo va, va a luchar por una plaza para Playo para, para a través de, de Guayá.
1: Bueno, pues está hecho el resumen. Llevamos hablando uno ahora y diez minutos, casi once. Mario Nacho Miguel, eh, del podcast La Mina. Que, bueno, si les habéis oído hablar, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Empezar a escucharles todas las semanas porque os lo vais a pasar con ellos pues igual de bien que me lo he pasado yo. Porque explican el fútbol americano muy bien. Porque tienen un profundísimo sentido común y conocimiento del equipo. Y además se ve que disfrutan del fútbol americano. Bueno, pues lo bien que nos lo hemos pasado. Ha sido un placer tremendo estar con vosotros. Me lo he pasado fenomenal.
2: Igualmente. Igualmente. Bueno, Muchísimas igualmente, igualmente. No, sí, sí, gracias, gracias por tú. invitarnos y, o, o por, por atendernos más bien. Y, y nada, un placer enorme.
1: Pues hasta la próxima Hasta la próxima Hasta, hasta la próxima. luego, hasta luego.